0: Gonna do it if you're in it, it wanna... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Folge 3 von We Run Herrenberg, eurem Sport-, Fitness- und Gesundheitspodcast aus eurer Stadt. Mein Name ist Tim Rühle oder I Run Herrenberg und ich habe die Ehre, euch heute gleich mehrere Personen vorstellen zu dürfen. Und damit ihr auch gleich mal wisst, mit wem ihr es heute in Folge 3 zu tun habt, hier unsere I Run Herrenberg-Vorstellung.
1: Hallo zusammen! Wir sind die Sportfreunde Kai und wir halten Herrenberg fit, indem wir ein bundes- und persönliches Sport- und Kulturprogramm für alle Altersklassen von 4 bis 80 auf die Beine stellen.
0: Herzlichen Dank, liebe Andrea. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann wisst ihr auch direkt, wo ich mich heute zur Aufnahme einfinden durfte. Und zwar sitzen wir hier im Sportheim der Sportfreunde Kai auf dem schönen Grafenberg und haben einen super Blick auf den neu verlegten Rollrasen. Das satte Grün, leider aktuell unbespielt, aber ähm, ja wirklich ein malerischer Ausblick hier aus dem Sportheim der Sportfreunde. Und damit ihr nun auch wisst, mit wem wir, wir es hier konkret zu tun haben, würde ich die Gäste und die Runde einmal bitten, sich jeweils im Einzelnen vorzustellen. Andrea, fangen wir doch mit dir an.
1: Okay, Andrea Schweiger, bin 55 Jahre alt und bin bei den Sportfreunden Kai, Abteilungsleitung Freizeitsport.
2: Mein Name ist Arne und ich bin seit vielen Jahren inzwischen auch Fußballer bei den Sportfreunden Kai, und äh, auch engagiert im Team Sponsoring und Social Media.
3: Ja, ich bin Roland Breitmeier. Ich bin der Älteste hier am Tisch, 57 Jahre. Ich bin der Jugendleiter und ich habe einiges zu erzählen.
4: Ja, hallo, Fabian Dieter. Ich bin Spieler und gleichzeitig auch Spielleiter bei den Sportfreunden Kai. Spieler nur noch in, in Nebenfunktion, Nebenrolle
5: ähm, und freue mich heute auf den Podcast. Ich bin Christian Breitmaier, der Teil des Bereichsleitungsteams Fußball Aktiv.
0: Ja, herzlichen Dank. Und hier an dieser Stelle schon ein ganz, ganz kurzer Einwand von mir, und zwar Christian. Viele oder fast alle kennen dich unter dem Namen Dindi. Und tatsächlich ging es mir genauso, und als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, Kam mir tatsächlich die Frage, sag mal, hat der Dindi auch einen richtigen Namen? Jetzt mal, andersrum, Dindi, ja, jetzt genau. mal andersrum gefragt, wie kommt es zum Spitznamen
5: Dindi? Ah, das ist ja eine lange Geschichte. Die beste Antwort könnte meine Schwester dazu geben, wahrscheinlich. Die, durch die kam das, die konnte das CHR nicht aussprechen und dann kam es zu Dishdian und dann äh, durch das irgendwann zu Dindi. Ja,
0: okay. Also äh, für alle, die, die den Dindi auch nur als Dindi kennen, hier einmal äh, die, die Erklärung, wie es zu dem Spitznamen kam. Auch eine äh, sehr spannende Geschichte. <lacht> so, ähm, ja, ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, mal ein wenig zu den Sportfreunden zu recherchieren und ähm, tatsächlich mal ein, ein paar kleine Fakten hinter dem Verein oder auch hinter dem kleinen Ortsteil Kai der Ortsteil Kai hat nach meinen Recherchen 1.650 Einwohner. Und wenn ich euch jetzt frage, wie viele Mitglieder ihr habt, mhm. was würdet ihr antworten?
1: Knapp 600.
0: Also meine Recherche ergaben jetzt 650, aber äh, irgendwas dazwischen. Und das würde mehr oder weniger heißen, mehr als jedes dritte Mitglied der Gemeinde ist Mitglied bei den Sportfreunden Kai. Ähm, was ja schon eine wahnsinnig große Anzahl ist. Ne? Gründung im Jahr 1947 und äh, acht oder neun Abteilungen. Andrea, hilfst du mir vielleicht schnell? Ich habe äh, neun erkennen können, wenn man den Wandertag mit zuzählt. Ähm, wahrscheinlich keine eigene Abteilung. Ist das richtig?
1: Äh, nee, das gehört zum Freizeitsport dazu. Mhm. Ähm, aber genau. Wir haben Ordner... Oh. GANIGRAM äh, erstellt, wo genau äh, die Funktionen und die Abteilungen mit ihren Verantwortlichen mhm. aufgegliedert sind und äh, haben einfach versucht, die Arbeit vom Verein auf viele Schultern zu verteilen.
0: Und auf äh, diese breiten Schultern und auf diese große Verteilung und auch diese große Basis, auf die ihr zurückgreifen könnt, auf die wollen wir ja jetzt auch im Gespräch äh, zurückkommen ja, steigen wir doch mal ein und äh, im Vorfeld habe ich euch schon mitteilen dürfen ähm, was mir als Außenstehender auffällt bei den Sportfreunden Kai und weshalb ich euch auch unbedingt als Gäste in meinem Podcast haben wollte ähm, ist tatsächlich eine große Renaissance der Sportfreundlichkeit. Und ähm, dieses Wiederauflammen des Vereinsgedankens, ähm, dieser, dieser enorme Zusammenhalt. Und meine Frage daher vielleicht mal an, an dich, Arne. Ähm, wie kannst du dir das erklären? Woher kommt ähm, auch diese, ja, diese Attraktivität des, des Vereins, der ja eigentlich ein relativ kleiner ist?
2: Ja, das ist ja auch nach wie vor. Ich meine, Manchmal ist es interessant, die Außensicht mal so wiedergespiegelt zu bekommen, weil wir innen ähm, nehmen es natürlich so nicht wahr. Insofern nehme ich das als Kompliment natürlich stellvertretend gerne an. Also aus der Innsicht kann ich sagen, dass wir einfach ja, eine, eine gute Gemeinschaft, Kameradschaft haben und irgendwie eine coole Truppe sind. Also nicht nur bei den Fußballern, sondern im gesamten Verein. Und dass wir schon einfach Spaß haben an dem, an dem was wir da machen und ähm, das auch mit, mit Leidenschaft machen. Und dass auch die Verantwortlichen auch was bewegen wollen. Und ähm, ich glaube, das merkt man dann auch einfach äh, nach außen. Wobei ähm, jetzt ich aus meiner Perspektive der Kommunikation dann dazu auch sagen kann, dass man natürlich auch das dann rüberbringen muss und da auch ein bisschen seine Hausaufgaben erfüllen muss und es dann auch dementsprechend äh, ja, darstellen muss. Und da sind wir ja auch äh, sehr aktiv, was Kommunikation angeht, über verschiedenste Kanäle, sei es eben über Social Media, über die eigene App, über das Stadionheft oder, ja, was, was, sonst noch dazugehört, Amtsblatt und so weiter. Ähm, ich würde gerne ein Beispiel heranziehen, wenn ich es darf. Ja, selbstverständlich, klar. Um das mal so, was, was sich bei uns zum Beispiel so ergibt, darzustellen. Wir hatten jetzt in der, in der Corona-Zeit hatten wir, ähm, ist eine Idee entstanden, eine, also eine private Idee entstanden, bei unseren Mitgliedern eine Spendenaktion ähm, zu starten. Und da ist jemand aufmerksam geworden auf den Förderverein des Krankenhauses Herrenberg, die ja, lokale Einkaufsgutscheine für ihre Mitarbeiter, Mitarbeiter des Krankenhauses, eben zur Verfügung stellen wollten. Und genau, dann hat ein Spieler von uns oder mehrere Spieler, haben eine private Spendenaktion quasi gestartet, haben andere Vereinsmitglieder da mit einbezogen und äh, am Ende sind dann, ja wirklich Hand, unbürokratisch und unkompliziert, deutlich über 1000 Euro zustande gekommen, wie gesagt, bei, einem, ähm, bei der Mitgliederanzahl von knapp 600 Personen. Also, ja, das ist cool und ähm, auch da haben wir dann wir hatten ja erstmal das Motto, wir spenden unsere Trikots und äh, jeder Fußballer oder ja, Sportler mit einer Trikotnummer hat seine persönliche Trikotnummer mit in den Ring geworfen. Und ja, ich finde das ist ein ganz schönes Beispiel. Einerseits um zu sagen, dass wir eben zusammen irgendwie was bewegen wollen und auch einen, irgendwie einen Beitrag leisten wollen und gleichzeitig aber auch, dass ein bisschen Kreativität dazugehört, dann wie man das macht, dass es das vielleicht auch Aufmerksamkeit erzeugt.
0: Absolut. Ähm, aus deiner Sicht, Arne, würdest du sagen, dass Social Media und Kommunikation ähm, war ausschlaggebend dafür, dass sich auch zahlreiche jüngere Engagierte wieder um den Verein geschaut haben? Oder waren es erst die Jüngeren, die im Verein waren und die dann gesagt haben, ey, lass mal was machen?
2: Ähm, das ist sicherlich ein, ein schöner Kreislauf und ähm, spielt zusammen. Also bei uns, was bei uns das ganz Schöne ist, finde ich, dass gerade die Themen Social Media, und da muss man sagen, also das ist dann vor allem Fußball, das sind vor allem Fußballthemen, die wir da auf unserer Facebook-Seite und auf Instagram bespielen. Das machen halt wirklich die aktiven Sportler, die, die Spieler, die ja Anfang-20-Jährigen. Da sind wir ein kleines Team, das das halt einfach macht. Und die Ideen kommen halt auch immer so aus der Mannschaft raus. Der, also da sind... Ein nicht versiegender Strom an Ideen sozusagen, aber ich glaube, das hat jeder Verein. Also da passiert da immer irgendwas Witziges oder es gibt Insider und dann geht es halt, das so ein bisschen aufzubereiten. Und ähm, ja, aber es ist relativ einfach, weil ich meine, die jungen Leute, die nutzen privat die ganzen sozialen Kanäle und sind da fit. Und das, ist, das läuft eigentlich mehr oder weniger nebenher. Und ähm, deswegen, ja, also es ist teilweise durch die jungen Leute, ist es ja sehr einfach, sowas zu machen. Und gleichzeitig spritzt natürlich auch die jungen Leute wieder an, weil es erstens in den Kanälen passiert, wo die sich bewegen und zweitens mal in der Sprache dann und in dem Stil, wo die dann auch gut finden. Absolut.
0: Ähm, vielleicht ein leuchtendes Beispiel dafür und eigentlich wollte ich erst später darauf zu sprechen kommen, aber ähm, tatsächlich eine Story, die mich als Leser und auch als Außenstehender wirklich... Fasziniert ist das falsche Wort, aber ich habe mich da so amüsiert und, und erhalten gefühlt ähm, und obwohl ich mit eurem Verein nichts zu tun habe und selten Spiele von euch sehe, habe ich mich über euren Topspieler Michael Löffler <lacht> wirklich sehr, sehr amüsiert. Ähm, Arne, erzähl doch mal die Geschichte, wie es dazu kam, dass äh, die Geschichten von der Bank ähm,
2: zu so einer Erfolgsgeschichte in den Social Media wurden. Also das ist tatsächlich vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um das mal nochmal zu verdeutlichen, wie das so läuft bei uns. Also das ist eigentlich aus dem Insider heraus entstanden, der äh, ja, besagte Michael Löffler. gab mal eine Phase, wo er halt oft auf der Bank dann äh, begonnen hat. Man muss dazu sagen, sein damaliger Trainer sitzt auch hier im Kreise. <lacht> ja,
5: war, war wohl leicht die Trainerkritik.
2: Und ähm, ja, und, aber wir haben daraus dann irgendwie so einen, so einen kleinen Hype gemacht. Er hat dann auch oft getroffen, wenn er von der Bank kam tatsächlich. Und dann wurde das so ein bisschen ein Insider irgendwie in der Mannschaft. Und wir haben es dann halt aufgegriffen und ja, haben das so ein bisschen humorvoll aufbereitet. Und haben dann, also in den Geschichten ist es so, dass halt Michael Löffler ja immer gern auf der Bank sitzt und bewusst so trainiert, dass er auch auf der Bank sitzt und nicht in der Startelf ist. Und ähm, ja, also das war dann irgendwie ein Selbstläufer. Genau. Und das hat er Michael selbst geschrieben oder es wurde
0: für ihn geschrieben aus äh, seiner vielleicht nicht ganz äh, neutralen
2: Sicht? Ne, das hat er nicht selbst geschrieben. Er hat es immer mitgemacht, über immer sich ergehen lassen, sagen wir mal, ab und zu mal ein Foto dann beigesteuert. Ähm, aber ja, das haben wir im, im Social Media Team sozusagen dann äh, gemeinschaftlich immer ent entworfen. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Geschichten von
0: Michael Löffler und äh, die Geschichten von der Auswechselbank noch nicht äh, nachverfolgt haben bzw. gelesen haben. Auf Social Media ist es nach wie vor zu
2: finden, ne? wahrscheinlich auf Facebook? Genau, auf Facebook, wobei wir jetzt eine längere Pause hatten, ähm, aber ich kann schon mal versprechen, dass wir da nochmal nachlegen werden. Es das sind ist, das ist neue, neue Kapitel seines Buchs in, in Vorbereitung und dann werden wir bald wieder Auszüge veröffentlichen. Da
0: äh, sind wir, da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Äh, wie kurz,
5: kurz vor dem Karriereende nochmal. Wie
0: es weitergehen
5: wird.
2: Sag sowas nicht.
0: Ja, ähm, dann fahren wir doch mal fort. Auch ähm, wieder Bezug nehmen auf den Zusammenhalt im Verein. Ähm, zwei ganz schöne, wie ich finde, schöne Projekte. Und zwar ähm, einmal das Projekt Flutlicht. Ähm, vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblick geben, Fabi oder ähm, auch der Rodi oder der Dindi, wie, wie denn die Aktion Neues Flutlicht für die Sportfreunde Kai
5: angegangen wurde ähm, Ja, also zum einen gibt es einfach ähm, auch bedingt durch die neue Struktur extrem viel Eigendynamik im, im Verein ähm, es gibt Viele Leute, die haben Lust, was zu machen, die haben in ihren Teams dann Leute, mit denen einfach produktives Arbeiten möglich ist. Und da ist unter anderem ähm, das Team Sportplatz ähm, oder, oder hier Sportgelände ähm, mit dem Horst Gimmel und, und da herrscht dann einfach viele Ideen. Und dass so ein Flutlicht oder so ein altes Flutlicht, wie es gab, dass das einfach mit, mit kaputten Birnen ähm, Kosten verursacht. Das weiß jeder, der da irgendwie mit so einem Sportgelände zu tun hat. Und die Nachhaltigkeit und ein gewisser grüner Gedanke lag dann irgendwie auch dahinter. Und dann kam das zur Diskussion und es war unter anderem ein oder zwei Flutlichter waren kaputt. Und dann kam die Idee auf, ja wir könnten ja dann, wenn man eh schon Geld investieren muss, das dann auch so gleich so richtig machen, dass geil es machen, richtig ne? wird <lacht> um, und da muss man schon sagen, da star dann schon einfach jemand der, der dann da hinterher ist und er sucht sich dann an seine Ansprechpartner und, und dann, dann bleibt er da dran, also das ist dann schon so uh, und klar, er hat er hat viele Ideen und wir würden, glaube ich, auch gerne noch viel mehr umsetzen, aber es gibt halt für alles dann auch irgendwie Grenzen, finanzielle Grenzen. Mhm. Aber ähm, wenn meine
0: Recherchen richtig verlaufen sind, beziehungsweise wenn, wenn die Informationen aus meinen Recherchen richtig sind, dann äh, habt ihr da auch den richtigen Ansprechpartner gefunden, was eine finanzielle Unterstützung
5: angeht. Ne? Ihr wurdet gefördert hinsichtlich des Fluges. Genau. Ja. Ähm, vielleicht könnt ihr dazu zwei, drei Sätze sagen. Ja, zum einen war ja natürlich die Stadt äh, Ansprechpartner, die... die natürlich auch einen Nutzen davon hat, wenn, wenn ein Verein Strom spart. Zum anderen ähm, gibt es da so ein Förderprogramm, wo, wo man dann nachgefragt hat, und aufgenommen wurden. Auf Länderebene dann? Ja? Oder? Das ist, glaube ich, deutschlandweit sogar. Bundesebene? Also das ist, äh, sitzt irgendwo in Jülich bei Aachen. Also Das mhm. ist dann schon was... Äh, ja, das, das unterstützt natürlich dann auch einen Verein. Ähm, ich denke, das ist ja jeder... Es gibt ja jetzt hier im Umkreis doch einige Vereine, die mit dem Gedanken spielen, umzurüsten auf LED, ich meine, da, da weiß jeder, das ist ein kostspieliges äh, Unterfangen und ähm, da ist man natürlich über jede Unterstützung und jedes, jede, jedes Sponsoring dankbar. Hm. Also
0: war dann, glaube ich, letztendlich ein Fördertopf äh, vom, glaube ich, sogar Bundesumweltministerium, dass da Fördergelder ausgelobt hat für Umweltschutzprojekte und eigentlich ist ja so ein Sportgelände nicht an erster Stelle, wenn man über Umweltschutz denkt, aber wenn man mal um die Ecke dann eben denkt, dann kommen einem doch irgendwo Ideen und euer Flutlichtmast ähm, jetzt mit modernen LED-Lichtern ist natürlich da ähm, prädestiniert, um, um Energie und, und Strom zu sparen und äh, ja, so kam, dann eben, so kam dann eben das eine zum anderen und engagierte Vereinsmitglieder und der Fördertopf ergeben dann eben ein neues Blutlicht für die Sportfreunde in Kai.
2: Und aus Spielersicht kann man vielleicht noch ergänzen, es überragend, jedes Training fühlt sich an wie Champions League Halbfinale. <lacht> das ist schon wir, wirklich cool. Wir,
4: wir spielen meistens immer nur oder trainieren meistens nur bei 20% der Leistung. Da sieht man mal, was da noch von den Kapazitäten hintersteckt. Also wir hatten es glaube ich ein paar Mal. Lichtleicht. Ja, das heißt, genau, richtig.
0: Nicht bei den Spielern, <lacht> sondern bei uns im Flutlicht. Das
4: ist Champions League wir noch nicht ganz. Aber ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf.
0: Ja, also, äh, wenn dann irgendwann mal die Mittwochsspiele bei den Sportfreunden Kai anstehen sollten ne, und die englischen Wochen, dann habt ihr Ach, auf jeden Fall... Wir das haben nicht dazu. <lacht> 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 ähm, ja, äh, ein weiterer Punkt wäre natürlich die Wiederaufbereitung des Rasens. Ähm, es steckt natürlich, ne, ne ja, traurig will ich es nicht sagen, aber eine unglückliche Geschichte dahinter, dadurch, dass euer Rasenplatz letzt, letztes Jahr durch... Äh, ein Spiel, das eben hätte abgesagt werden sollen oder auch nicht zerstört wurde, ähm, aber auch da vielleicht könnte uns ein bisschen Hintergrundinformationen geben, wie der Verein es geschafft hat, äh, innerhalb eines halben Jahres den, den Rasen wieder so ausschauen zu lassen, als ob man da demnächst auch dann wirklich Champions League spielen könnte. Wie ja, sei da das Projekt Restrukturierung bzw. Wiederherstellung des Rasens angegangen? durch
5: einen unglaublichen Einsatz von unserem Platzwart. Also man, der lebt ja eh schon vom Platz und das hat ihn natürlich dann nochmal zusätzlich motiviert, das so schnell wie möglich wieder in den Zustand zu bringen, wo es einfach gut da liegt. Und ja, schade, dass man jetzt nicht spielen kann, aber ich denke, so gut sah der Platz wirklich schon lange nicht mehr aus nach dem, nach dem Winter ich denke da... Haben wir natürlich jetzt auch das Glück, dass wir auf den Kunststraßen im Winter trainieren können und in der Vorbereitung dann schon man den Platz. Aber natürlich ist der Platzwart da ein elementarer Faktor und.
0: Ja. ja, ja. Also, ähm, und, und, und finanziell ist natürlich ein, ein kleiner Verein. Wie, wie habt ihr das bewerkstelligen können?
4: Ich denke. Ähm durch das, dass wir einen, einen Kassierer haben, der uns sehr finanziell sehr gut ähm, immer durch alle Situationen gebracht hat und auch sehr gut haushaltet und die ganze Sache auch immer sehr konservativ, glaube ich, angeht. Ähm, so kann man es, glaube ich, ausdrücken. Mhm. Ähm, also äh, gut schwäbische Haushaltsführung. Ja, sehr ordentlich und alles richtig. Ähm, und von also aus dem Gesichtspunkt her war es natürlich ähm, für uns als kleiner Verein sehr unschön, so eine, ähm, so, eine, so eine Investition dann tätigen zu müssen, aber ähm, ja, an der Stelle ja, muss, man, muss man da glaube ich einen sauren Apfel beißen. Es war ja doppelt emotional für uns. Das Spiel hat den Rasen kaputt gemacht, aber wir haben auch noch immer ein das Pokalspiel gegen, gegen Oberjesing, den, 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 den vorherigen Konkurrenten in der Kon äh, Liga B dann verloren, das war, war schade, war ein, war ein trauriger Pokalabend oder Pokal nach dem Tag für uns.
0: Ja, aber so sind es halt manchmal, ne? die Pokalspiele ja, ja. haben wir alle schon erlebt, ja. äh, kann, kann die höchsten Täler und, und Gipfel ja. der Gefühle auslösen, ja. ja, so ist es dann doch eben ab und an. So, dann kommen wir doch mal ähm, weg vom Fußball in Richtung anderer Angebote, die die Sportfreunde Kai ähm, auch so besonders machen. Und ähm, Andrea, vielleicht würde ich dir da mal das Wort übergeben. Ähm, abgesehen vom Fußball, was habt ihr als Sportfreunde denn noch so zu bieten?
1: Oh, ordentlich viel. Also diese von 4 bis 80 betrifft hauptsächlich der Freizeitsport. Und äh, das fängt an mit dem Kinderturner, das ab Kindergartenalter bis Jugendliche hochgeht. Äh, das ist so ein bisschen mein Bereich, das Und der David Schubert-Medinger aus teilfinger, der ja beim VfL Harberg äh, berufstätig ist, mhm. äh, unterstützt mich da dabei. Und äh, bei den Jugendlichen ist er da natürlich total riesig beliebt. Die sind da, um die 20 Jugendliche sind da dann mittwochabends in der Halle. Und das ist cool, wenn man von vier Jahren die. Kinder bis zum Jugendalter so begleitet, das ist klasse. Was ganz groß bei uns in Kaisch ist, ist das sind in der Zwischenzeit neun Gruppen. Kindertanzer auch ab Kindergartenalter, Showtanz mit jungen Erwachsenen und eine Ü50-Gruppe gibt es auch. Die weigern sich allerdings aufzutreten, also <lacht> dieses Showtanz äh, übernehmen sie nicht, aber die treffen sich auch regelmäßig und üben Genau, dann gibt es der zweite Wegsport. Das sind unsere älteren Teilnehmer und Mitglieder, die da sich immer Mittwochabends treffen. So kleine eingeschworene Gemeinschaft, äh, wo relativ mit hoher Anzahl äh, sich immer Mittwochabends fit haltet und natürlich Bodystyle, ne? fit mit äh, fetziger Musik, ja. eineinhalb Stunde mit Anja Hübner, da geht die Post ab. Auch genau. die
0: Anja kennt man ja aus dem VfL Genau, also, und das Kinder
1: Kinderzahnzimmer ja. hat Tine Stöckermann und äh, Kerstin Kühnle. Hm. Genau, also die machen alle das schon jahrelang, sind treu, treu im Verein jahrelang und dann kann man auch drauf aufbauen. Das ist ja und das, eure, Verein eure
0: Heimat dort ist die Grafenberghalle. Genau, ne? das ist unsere
1: kleine, marode. 40 Jahre alte Grafenberghalle.
0: Ja, dann äh, bring noch mal, äh, wo du gerade die kleine, marode, 40 Jahre alte Halle angebracht hast. Also, äh, ich höre daraus, äh, ihr seid an eurer Kapazitätsgrenze und wahrscheinlich auch von der Funktionalität her. Ja. Also,
1: Kapazitätsgrenze äh, auf jeden Fall und zwar im Winter hauptsächlich, wenn die Fußballer noch mit reingehen in die Halle. Und die Halle gehört ja auch zur Hälfte Mönchberg. Mhm. Genau. also wir teilen uns die Halle ist weniger die Kapazitätsgrenze, da haben wir uns jedes Jahr eigentlich einige können bis jetzt das andere Problem ist, die ist über 40 Jahre alt mhm. und es fängt an der Putz zu rieseln mhm. genau, von mhm. Hallenboden bis Hallendecke alles ist marode mhm. und ja die Stadt Herreberg hat es jetzt auch erkannt und fängt jetzt an zu renovieren.
0: Ja, genau. also ähm, wir hatten es ja in der ersten Folge mit dem Timo Petersen schon, ähm, dass die Stadt tatsächlich aktuell auch den Sport ein bisschen für sich entdeckt hat. Ja. Und ähm, jetzt auch mit dem Neubau im Stadion tatsächlich auch ein großes Projekt wohlwollend begleitet. Also profitiert auch ihr in Zukunft von der, dem, dem Fokus auf den Sport und die Gesundheit ja. in unserer Stadt? Ja, es
1: gibt ja einen sogenannten Sportentwicklungsplan äh, von der Stadt Herrenberg, wo auch alle Sportgelände, Sporthalle erfasst sind und da wird nach und nach geguckt, wo stehen die, äh, in die Gebäude in ihrer Funktionalität, wie sind sie ausgelastet, hm. wo benötigt man mehr Kunden. Das Jetzt. ist an sich eine gute Sache. Braucht halt alles seine Zeit.
0: Ja, das kennen wir ja. Ne? Und so Gott will, ähm, wird jetzt die Corona-Lage nicht dazu beitragen, dass man irgendwo den Rotstift ansetzen muss. Das hoffen wir alle im Namen des Sportes in, in unserer Stadt. ist schon
1: unser Halleboote zum Opfer gefallen. Ja.
0: Wenn äh, du jetzt schon diese vielen Gruppierungen bei den Tänzerinnen und bei den Jugend- und Kindersportlern angesprochen hast, von wie vielen Kindern sprechen wir denn da?
1: Uh. Also, ich würde mal sagen, mit dem Fußball zusammen sind wir schon 250 mhm. Kinder und Jugendliche. Ja, also, 250 ähm, könnt ihr hinkommen.
0: Wahnsinnig viel, eigentlich oder ja. ein wahnsinnig großer Anteil, fast ein Drittel vom Verein ne, ja. in der Jugendarbeit tatsächlich auch. Ähm, da wird in meinen Augen dann natürlich auch sehr, sehr deutlich, wie, wie wichtig so ein Vereinsleben und ein Verein... Für die, für die Jugend und äh, auch für die sportliche Entwicklung von Kindern ist. Ne? Also wir sind uns ja, glaube ich, alle darüber äh, einig, dass gerade so die Bewegung im Jugend- und Kindesalter maßgeblich dazu beiträgt, dass die, dass die Kids eben gesund und, und fit ins Leben gehen können und, und starten können. Ähm, also auch da eine ganz, ganz wichtige Säule unserer Gesellschaft, die Jugendarbeit, ja. die natürlich weiterhin äh, der Förderung bedarf und der Unterstützung von allen Seiten. Auch da sind wir natürlich wieder im, im Punkt Ehrenamt. Ich meine, wir sind hier alle, wie wir am Tisch sitzen, irgendwo ehrenamtlich unterwegs. Und äh, auch da ähm, natürlich jeglich große Wertschätzung für, für alle Ehrenamtlichen da draußen. Mhm.
1: Also die, die Freizeitsporttrainer bekommen ein kleines Entgelt.
0: Mhm, also die die Übungsleiterportale. Genau, klar,
1: nicht der Aufwand, der tatsächlich entsteht, aber doch ja. ein kleines Entgelt. Ja. Und an der Stelle würde ich gern vielleicht mal ein paar junge Zuhörerinnen oder Zuhörer ansprechen. Wenn sie Lust haben, beim Kinderturner zum Beispiel einen Übungsleiter zu machen, dann sind sie beim Sportfreundekai herzlich willkommen. Wir bezahlen komplett den Übungsleiterlehrgang und unterstützen dabei auch. Also da darf man gerne bei uns auch einsteigen.
0: Super, Andrea. Ja, also äh, auch auch dafür ist natürlich der Podcast da, ähm, solchen Anliegen eine Plattform zu sein. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da Interesse habt, dann meldet euch gerne entweder bei mir direkt oder bei der Andrea über die Homepage der Sportfreunde Kai, äh, die eine der modernsten Homepages ist, die hier im Umkreis äh, an, an Sportvereinen so geboten ist. Also äh, ihr werdet dort fündig an Kontaktadressen und Kontaktstellen. Meldet euch, wenn ihr da Lust habt, äh, in der Jugend oder auch generell im Verein mitzumachen und mitzuarbeiten und den Spirit der Sportfreunde Köln mitzuerleben. Ja, dann äh, kommen wir doch zu einer weiteren, ähm, ja ich will gar nicht sagen Baustelle, sondern einem erweiterten Volks Erfolgssystem von, von den Sportfreunden, ähm, die jetzt auch noch gar nicht so lange ins Leben gerufen ist aber doch sich irgendwo schon bewährt hat und ähm, Roland, da würde ich doch dich ganz gerne mal fragen, ähm, ihr habt in eurer Jugend ähm, einfach aufgrund des Schwundes der Spieler, ähm, unter denen ja mehr oder weniger jede Jugendabteilung von Vereinen zu kämpfen hat, eine Kooperation mit dem TV Gülstein ins Leben gerufen. Dann äh, erzähl und berichte uns doch mal ein bisschen dieses Gastspielersystem mit dem TV Gülstein. Ähm, wie funktioniert und ein wie sind eure, wie sind deine Erfahrungswerte aus den ersten Jahren so?
3: Die ersten Jahre waren eigentlich ganz gut, die Erfahrungswerte. Nur man muss leider auch sagen, durch die ständigen Wechsel von der, von der oberen Leitung her, also Jugendleiter, äh, werden wir nächstes Jahr keine Kooperation mehr haben mit Gülstein. Wir gehen dann mit Altingen und Endringen zusammen, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir eine andere Philosophie haben wie die Gülsteiner. Wir wollen einfach alle fördern, alle Kinder nach vorne bringen. Bei uns sollen alle Kinder Fußball spielen können. Und das, das sind wir nicht ganz immer die gleiche Meinung. Und durch das haben wir uns leider dieses Jahr oder jetzt ab Pfingsten getrennt. Und ja, wir hoffen, dass die Gülsteiner mit dem klarkommen. Und wir mit unserer, unserer Entscheidung, mit indringen und Altingen weiterzuarbeiten. Auch, dass wir da eine gute Zusammenarbeit haben. Wir haben hier natürlich ein eigenes Jugendkonzept im Kai, wo wir natürlich auch unsere Trainer, es ist nicht nur so, dass einer Trainer machen will, sondern er muss auch die Basislehrgänge vom WFV machen. Also das heißt nicht nur, dass das kackt, er macht Trainer, sondern er muss auch seine, seine Ausbildung dafür ein bisschen machen. Also nicht nur hier kommen, er ist ein Elternteil und sagt, er möchte seinen Jungen trainieren, sondern er muss wirklich auch die Voraussetzungen dafür mitbringen. Und wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, dass wir sehr viele gute, engagierte Trainer haben, wo da dabei sind und wir da wirklich, sage ich mal, eine sehr gute Ausbildung der Kinder garantieren können. Und durch das haben wir dann einfach gesagt, wir machen den eigenen Weg. Wir haben jetzt wieder alle Jugendmannschaften bis zur D-Jugend hier bei uns. Und ab der C-Jugend sind wir dann mit Altingen und Endringen zusammen. Und ich glaube, das wird dann auch wieder ganz gut funktionieren. Man muss dann auch immer wieder flexibel sein. Gerade im oberen Bereich B- und A-Jugend, wie man das da so sieht, ist ja überall riesen Probleme in dieser Altersklasse. Da muss man einfach auch mal über seinen Schatten rüberspringen und mehr, mehr machen oder mehr investieren dafür. Und da sind manche manchmal nicht so bereit. Durch das haben wir uns einfach getrennt.
0: Dann ähm, würde ich vielleicht noch mal ganz zu Beginn einsteigen ähm, und generell fragen. Kannst du uns vielleicht kurz ähm, erklären, wie generell das System der Gastspieler
3: funktioniert? Ja, das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Das ist in der Regel ist es so, dass eine Mannschaft entweder zu wenig Spieler hat, so wie wir. Wir haben meistens dann im Obenbereich bloß vier oder fünf Spieler und da können wir eigentlich keine Mannschaft stellen und dann wird einfach nachgefragt wo ist Kapazität frei wir sind dann auch so engagiert dass wir auch Trainer mitbringen zum Beispiel habe ich die letzten Jahre überall die A-Jugend trainiert also nicht nur in Kühlstein, auch in Altingen also es ist nicht nur so, dass wir die Kinder fortschicken und sagen, sie sollen dort spielen sondern wir bringen auch unsere Trainer mit wir haben da wirklich engagierte Leute, wo auch dabei sind und wo auch mitgehen, egal ob dann jetzt zwei Kaier dabei sind oder, oder zehn Kaier und der Rest sind, sind die anderen, sondern es einfach, weil wir einfach, einfach unser Konzept, das Jugendkonzept durchleben wollen, dass wir einfach engagiert sind. Man sieht es auch an den Eltern, die fahren die, die Kinder überall hin, wo sie hin wollen. Wenn sie nach Endringen müssen, kommen sie nach dringen. Das ist bei uns überhaupt kein Problem. Also in der Richtung sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. Und eigentlich funktioniert es eigentlich ganz gut. Man schickt sie dorthin, man muss ein Jahr quasi, man muss hier... Ein Gastspielerlaubnis für ein Jahr aus jene äh, geben und auch sie dort spielen. Hm. Das geht eigentlich ganz einfach.
0: Also eigentlich eine Win-Win-Situation für alle genau. Beteiligten, ne? ja. wo, man, wo man versucht, ähm, ja, die Jugendarbeit in eurem Verein weiter zu betreiben, ohne dafür jetzt eigene Ressourcen übermäßig zu strapazieren und oder auch Dinge zu tun, die eigentlich gar nicht möglich sind. Sprechen wir da von Elfermannschaften oder ist es dann auf dem Kleinfeld?
3: Also, ab der Elfermannschaft wird es eigentlich schwierig. Da ist viele Kooperationen, sind da eigentlich überall. Wo man hinschaut, sind eigentlich mehrere. Ob man da oben geht, nach Kuppingen, Deckelpfront, das sind alles Kooperationen oder mhm. Spielgemeinschaften. Es geht eigentlich ab der C-Jugend, wird es wirklich schwierig, dann eine Elfermannschaft zu stellen, mhm. eigener mhm. Und ja, und dann muss man einfach, man muss sich auch zusammenfinden und sagen, okay, man kommt dann plötzlich mit auch mit neuen Trainern zusammen, mit neuer, neuer Struktur zusammen und dann muss das einfach passen. Und wenn das dann nicht passt und wir haben auch unsere eigenen Ideen und unsere eigenen Vorstellungen, dann muss man halt sagen, okay, man trennt sich wieder und jeder geht wieder einen anderen Weg.
0: Die heutige Folge von We Run Herrenberg wird euch präsentiert von RPV, Robin Passon Veranstaltungstechnik. Robin und seine Firma... Mit rund 15 Mitarbeitern sind nun schon einige Jahre in und rund um Herrenberg am Markt und verstehen sich als Full-Service-Dienstleister in Sachen Veranstaltungen. Heute, am 22. Juni, wird Robin mit seinem Team auf die dramatische Lage aufgrund der Corona-Situation in seiner Branche aufmerksam machen und im Rahmen der Night of Light die Stiftskirche, das Mauerwerk und andere bekannte Gebäude in flammenem Rot erstrahlen lassen. Wenn ihr also heute Abend ab 22 Uhr in der Stadt unterwegs sein solltet, dann schaut doch mal nach der Night of Light an der Stiftskirche am Mauerwerk und auch an verschiedenen anderen Stellen in der Stadt, was Robin und seine Veranstaltungstechniker so auf die Beine gestellt haben. Bleibt Robin und der Veranstaltungstechnikerbranche und der Kulturszene nicht nur in Herrenberg treu und gewogen, sondern auch deutschlandweit. Wir alle brauchen Kultur, Veranstaltungen, ist Teil unseres sozialen Lebens. Und von daher heute auch die Werbung für Robin und RPV Veranstaltungstechnik aus Oberjesingen. Schön, ja. Danke, dass du uns da mal einen kurzen Einblick gegeben hast, in, in auch in die Nachwuchsarbeit der Sportfreunde Kai, gerade was den Fußball anbelangt. Viele Vereine hier im Umkreis können davon sicher auch ein Lied singen, dass es nicht ganz einfach ist, jeweils Jugendmannschaften auf den Weg zu bringen. Und auch da ähm, ist dieses Gastspielersystem mit Sicherheit ein Weg, den man in dieser Hinsicht gehen kann. Das bringt uns schon auch zur nächsten Frage, und zwar, ähm, Arne, vielleicht würde ich dich direkt da nochmal ansprechen. Vor welchen Verha Herausforderungen siehst du denn die Sportfreunde Kai aktuell? Natürlich abgesehen jetzt äh, von davon, dass der Spielbetrieb vermutlich äh, abgesagt ist und und äh, durch, durch die gesamte Lage natürlich Corona-bedingt ist, für alle Sportvereine
2: aktuell eine besondere Lage ist. Ja, äh, schwierige Frage. Ich versuche mal ein paar Punkte aufzugreifen, mit denen ich weiß, dass die für den Verein auf jeden Fall auch gelten. Also ein erklärtes Ziel ist auf jeden Fall auch wieder über die 600 Mitglieder zu klettern. Und ähm, auch wenn jetzt, ja, es hört sich jetzt vieles so, oder ist vieles positiv und hört sich auch so einfach an. Aber ja, dahinter steckt immer viel harte Arbeit. Und äh, es ist schon für so einen Dorfverein, wie für alle anderen Vereine halt auch, eine große Aufgabe, immer auch Nachwuchs zu gewinnen, neue Mitglieder zu gewinnen und ja, man liest es ja auch irgendwie ständig oder hört es ständig, dass halt äh, ja, das zunehmend ein Problem wird, ähm, nicht nur wegen dem, äh, wegen dem demografischen Wandel, sondern auch weil es so viele Angebote gibt, die Kids länger in der Schule sind und Co. Und ja, also das ist, bleibt eine Herausforderung. Genauso bleibt es eine Herausforderung auch immer wieder ja, Nachwuchskräfte ähm, oder überhaupt Kräfte fürs Ehrenamt zu gewinnen. Also auch bei uns sind teilweise Funktionen unbesetzt ähm, und klar, da muss man einfach immer dranbleiben, immer hart arbeiten und natürlich schon auch versuchen, dann irgendwie Ideen einzustreuen und Dinge halt zu verbessern oder mal moderner zu machen, anders zu machen und nicht nur halt sich zu beklagen, dass das nicht funktioniert. Zum Beispiel, was der Dini schon mit der Struktur angesprochen hat, ist eben so bei uns, dass wir ähm, versucht haben, ich glaube 2017, 2017, ne das einfach ein bisschen auf breitere Füße zu stellen und auch Aufgaben zu verteilen und kleinere Pakete zu schnüren. Mhm. Also zum Beispiel ist die Abteilungsleitung Fußball, von denen jetzt der Dindi und Fabi hier sitzen, die sind zu fünf sogar insgesamt ähm, und teilen sich da die Aufgaben halt auf. Und ich meine, die können dir gleich mal erzählen, aber das äh, klappt, glaube ich, super bei denen. Und auch wir im Team, zum Beispiel im Team äh, Sponsoring Social Media, sind zu viert zu fünft, ja sowas in die Richtung weniger zu sechs, das ist gar nicht so der Kreis ist sogar gar nicht so abgeschlossen irgendwie mhm. und dadurch, erstens macht es Spaß immer mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man sich versteht und mit denen mhm. man halt Ideen austauschen, was auf die Beine stellt, mhm. äh, zweitens mal wird es halt überschaubarer einfach an Aufgaben mhm. und ich glaube, dass das ein ganz gutes äh, Konzept auch ist ja. mhm.
0: Dann ähm, kommen wir doch tatsächlich mal auch ähm, zur gesellschaftlichen Rolle des Vereins also wir haben es ja auch schon mal angesprochen, mehr als jede, jeder dritte Kaier oder jede dritte Kaierin ist Teil des Vereins. Wo, wo seht ihr denn euren Platz der Sportfreunde innerhalb der Dorfgesellschaft, will ich es mal nennen? Gibt es irgendwelche Ankerveranstaltungen, wo ihr sagt, Mensch, da sind wir, sind wir eigentlich Hauptakteur, was, was macht den Verein auch innerhalb des Dorfes so wertvoll?
1: Ich als alter Kaier sage, äh, Sportfreunde Kai sind eigentlich überall mit dabei, entweder als Veranstalter oder als Gast bei anderen Vereinen. Das ist ein Geben und Nehmen in Kai. Es gibt viele Vereinsveranstaltungen, weil es auch viele Vereine gibt in Kai. Und ich denke, das ist die große Stärke von unserem kleinen Ort, dass wir viele Vereine haben, dass die, die Neubürger werden, sich über den Verein sehr schnell, sehr gut bei uns einleben können. Und ich denke, so unsere Hauptveranstaltungen sind über den Vorderverein vom Sport, von der Sportfreundlichkeit die Wandertage. Mhm. Die werden in der Regie vom Vorderverein veranstaltet und äh, unser Kirschblütelauf.
0: Mhm. Genau. Den ihr jetzt auch in der Kooperation mit dem VfL Herrenberg angehen werdet. Ja, ne? also genau. Corona-bedingt verschoben dieses Jahr.
1: Ja. Nein, am 3. Oktober haben wir noch einen Termin offen. Ja. Und den versuchen wir zu halten, im Moment steht er noch, der 3. Oktober, äh, in keinem Kirschblütenlauf, ja, der dann also wahrscheinlich zum Zwetschgelauf umfunktioniert Ja, wird. Zur,
0: zur Fall, zum Fallobstlauf oder <lacht> zum Streuobstlauf, ja, ne. das heißt, genau. ähm, ja. aber ähm, er wird stattfinden, auch auf gewohnter Strecke, ne, die ja, knapp 13 Kilometer statt an der Grafenberghalle, Ende an der Grafenberghalle. Tim, genau. ähm, ja, also, bist du dabei? Ich durfte ja letztes Jahr meinen ersten Start feiern beim Kirschblütenlauf, habe es auch knapp unter einer Stunde geschafft. Ähm, und selbstverständlich bin ich auch dieses Jahr wieder dabei, ähm, sollte er tatsächlich in dieser Form auch wieder stattfinden. Ich freue mich ja, ähm, da wir ja jetzt auch als, ich bin ja in der Abteilungsleitung äh, vom, von den VfL-Triathleten, ähm, dadurch, dass ich ja jetzt mehr oder weniger auch äh, Teil, Teil des Ganzen bin, irgendwo schon fast eine Pflichtveranstaltung.
2: Zielzeit, deine persönliche
0: Zielzeit. Ja, immer schneller, äh, immer schneller, höher, weiter und äh, natürlich die Zeit aus dem letzten Jahr zu unterbieten. Sehr gut. Ja. So, dann äh, kommen wir doch tatsächlich und schlagen wir nochmal die Brücke hin zu den Fußballern. Jetzt ist die aktuelle Saison ja äh, aller Voraussicht nach beendet. Fabi. Erst ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen was zur vergangenen Saison, beziehungsweise wie zufrieden seid ihr mit dem Ausgang der deren abgebrochenen Saison und wo wollt ihr mittel- oder langfristig mit den Sportfeinden hin? Hm. Also nach der
4: Prozentenregel vom WFV werden wir jetzt Zweiter, sprich wir müssen eine Relegation spielen. Ähm, ähm, ja, also vom Grundsatz her sind wir mit dem, mit dem jetzigen Ergebnis der Saison eigentlich zufrieden, ähm, was die, was die ähm, Platzierung, was die Punkte, was den Erfolg angeht. Ähm, wir haben es, glaube ich, am Anfang wenig verschlafen, ähm, den Saisonstart, wie, wie die letzten Jahre auch. Gegen, gegen Däufring haben wir, haben wir Punkte gleich am Anfang liegen lassen und auch gegen ein, zwei andere Mannschaften. Ähm, weshalb wir da einfach ja, uns nicht selber im Weg stehen, aber wie die letzten Jahre auch halt immer wieder so entscheidende Spiele nicht gewinnen oder unentschieden spielen, die uns dann hinten, hinten einfach fehlen am Ende der Runde. Ähm, aber wenn wir jetzt von mittel- oder langfristigen Zielen sprechen, wenn man, wenn man zurückblickt, auf wo wir herkommen, also ich glaube, ich bin vor knapp zehn Jahren nach Kai gekommen, da waren wir eigentlich eher meistens in der unteren, unteren Hälfte der Tabelle angesiedelt, mal im Mittelfeld, aber auch eher nicht so häufig. Ähm, da haben wir schon einen ganz schönen Weg genommen, ähm, glaube ich, so beginnend mit... Mit Christian oder Dindi und dem Felix. An der Stelle auch Felix, lieber Gruß an dich. Vielen Dank für deinen, für deinen
0: jahrelangen Einsatz und uns. Also, ja, für alle, die, für alle, die mit Felix jetzt nichts anfangen können. Der Fabi spricht von Felix Piskei, langjähriger Trainer der Sportfreunde Kai und aktueller A-Jugendcoach vom VfL Nagold. Ähm, nur, genau. so viel, nur so viel dazu, Fabi. Ja, ja freut, uns, freut uns sehr, dass er da
4: eine, eine, als nächste Trainerstation nach Bodendorf so ein, so ein schönes Projekt übernehmen konnte, weil sie auch recht erfolgreich sind. Ähm, ja, mit ihm und, und unserer Idee, die, die da gewachsen ist, ähm, auch, war auch so ein bisschen im, im Rahmen der Gesamtvereinsumgliederung ähm, mit den, mit den Abteilungs, äh, Abteilungsumstellungen, hat der Verein einfach, glaube ich, eine schöne Entwicklung genommen und das hat sich dann auch bei uns im Fußball wiedergespiegelt. Wir haben natürlich Glück auch gehabt oder hatten, ähm, hatten das große äh, Glück, dass wir viele junge Spieler dazu gewonnen haben, ähm, die auch jetzt wirklich zentrale Säulen in der Mannschaft sind ähm, und auch jetzt in den letzten Jahren immer wieder junge Spieler zu uns gestoßen sind, sei es aus der eigenen Jugend oder aus, ähm, aus Freundschaftsbeziehungen heraus, ähm, die, die uns einfach besser gemacht haben, die uns verstärkt haben. Und wir haben dabei aber nie unsere Idee oder unseren Grundgedanken verloren, dass wir eigentlich in Kai ähm, Fußball spielen wollen und den auch erfolgreich und auch so attraktiv wie möglich. Aber trotzdem immer eine Mannschaft zu sein, die ja, nach außen hin oder, oder auch im, im Leben einfach gut miteinander kann. Also wenn man in unsere Mannschaft reinschaut, sind glaube ich von den 20, 25 Leuten, treffen sich privat wahrscheinlich Gerade weniger, aber die, die Hälfte davon ist miteinander befreundet, macht Dinge im Privaten. Und das, das freut uns natürlich als Mitverantwortliche ähm, unheimlich. Und ähm, wir sind auch sehr glücklich darüber, ähm, jetzt mit dem Patrick Gunesch und dem Thomas Schuhn ähm, nach dem Felix zwei, zwei sehr gute Trainer wieder gefunden zu haben, die uns in, in unseren Augen auch wieder verstärkt haben. Thomas als Spieler, Patrick jetzt als mehr als Trainer. Ähm, und die uns da sicherlich auch nochmal noch mal weiterbringen werden und uns auch nochmal hoffentlich aufs nächste Level, dann vielleicht die Kreisliga A, äh, heben können. Ähm, wobei das jetzt nicht das ausgewiesene Ziel von uns ist oder wo wir als Abteilungsleiter oder Spielleitung sagen, dass das unser, ja, ein Muss ist. Aber ähm, wie gesagt, wir wollen versuchen...
0: Wehren würdet ihr euch auch
4: nicht wehren würden wir uns auch nicht, wobei wir uns jetzt auch nicht... Ähm, nicht am grünen Tisch unbedingt jetzt gerne aufsteigen würden in so Corona-Zeiten. Mhm. Weil ähm, so wie wir ähm, bisher auch verfahren haben, wollen wir das im äh, gemeinschaftlich erreichen und nicht äh, durch eine Entscheidung. Ähm, und das Schönste, glaube ich, an einem Aufstieg ist auch mit die Meisterschaftsfeier oder die Aufstiegsfeier. Mhm. Und die würde dann natürlich wahrscheinlich ein bisschen <lacht> sparsam ausfallen. Ja, oder? tatsächlich. Da bin ich mir sicher, das würden wir sehr zelebrieren.
0: Ja, ja das, äh, da bin ich mir auch sehr sicher jetzt nochmal zu einem Punkt den du angesprochen hast Fabi und zwar finde ich den glaube ich sehr interessant und, und ist für unsere Zuhörer auch sehr spannend du hast ähm, die Gemeinschaft und die Kameradschaft angesprochen also mehr oder weniger würde ich mal sagen die Sportfreunde sind auch wirklich Freunde ja. inwiefern hilft euch das bei, ähm, beim Verpflichten neuer Spieler ähm. ist es ein Argument oder ist es tatsächlich mittlerweile so, dass viele äh, oft auch auf die Bezahlung schauen oder, ähm, oder andere Dinge wie, wie Spritgeld oder sowas? Ja, also ich glaube, ähm, wir haben jetzt in
4: den letzten Jahren wenig direkte Akquise von Spielern betrieben, ähm, weil wir, weil wir ja, zum einen nicht die Bedürfnis gesehen haben, dass wir neue unbedingt brauchen. Und die Leute, die zu uns gestoßen sind, sind genau aus den Gründen eigentlich auch zu uns gekommen, die ich gerade genannt habe, würde, wie du sagst, aus, aus Freundschaft, aus Verbundenheit zu Spielern, die hier vielleicht spielen. Ähm, und Empfehlungen, ja. Und oh, Empfehlungen oder? auch, ja. natürlich, ja. Ich meine, wir haben, wir haben ein, ich glaube, einen sehr guten Außenauftritt. Wir vertreten, glaube ich, auch den, den Kreisliga B Fußball ganz, ganz nett, wenn man so Veranstaltungen wie den Cup sieht, wo wir jetzt zwei, drei Jahre hintereinander, glaube ich. Ähm, immer als, als einer der wenigen Herrenbergervereine, die in die Hauptrunde noch weitergekommen sind und das als Beliges, ist, da, das wirkt auch nochmal nach außen, glaube ich, ein Stück weit ähm, sympathisch und ähm, ja, wie gesagt, Freund, Freundschaften sind meistens die, die, Spiel, die ja, Grundlage für unsere Spieleverpflichtung. Mhm. Ja.
0: Ist ja eigentlich auch ein schöner Ansatz und vielleicht auch interessant für andere Vereine, ne? dass ja. das tatsächlich auch heutzutage noch ein Trumpf in, ja. in der Spielerakquise sein ja. kann. Was ich dazu vielleicht noch ergänzen
4: kann, ist, dass auch durch die gute Jugendarbeit vom Roli ähm, wir natürlich auch durch unseren Auftritt oder wenn die Spieler sehen, wie, wie die Mannschaft lebt, wir versuchen es ja auch relativ frühzeitig zu unseren Mannschaftsfeiern, Events dazuzunehmen, dass man dann auch sieht, okay, die Jugendspieler bleiben in Kai, die haben Lust drauf, ähm, bei Kai zu spielen ist auch eine schöne Sache.
0: Schön. Ja, dann äh, kommen wir doch mal abschließend noch so zum Gesamtverein zurück. Erzählt mir und den Zuhörern und Zuhörern doch mal, welche Projekte für die Sportfreunde so die nächsten Jahre anstehen. Also habt ihr ein Projekt, habt ihr vielleicht schon genannt, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt die Mitgliederzahl wieder über die 600 hiefen, ist vielleicht auch ein kleineres oder... Vielleicht noch ein größeres Projekt. Was steht abgesehen davon noch auf eurer Agenda?
5: Ja, die Gewinnung von neuen Mitgliedern ist natürlich immer, immer ein Ziel. Aber letztendlich geht es ja darum, wenn man als Verein attraktiv ist und für gewisse Werte steht, dann ist es dann auch ein Selbstläufer. Dann kommen die Leute von alleine. Dann sind die Angebote, die man anbietet, mit sei es im Freizeitsport, sei es Fußball ähm, dann führt es ja letztendlich dazu, dass, dass die Leute von sich aus dann irgendwie kommen natürlich. Ähm, dazu gehört aber natürlich auch die Infrastruktur. Ich meine, wir sind jetzt gerade dran, äh, den Nebenplatz zu vergrößern. Ähm, das sind Dimensionen, die sind jetzt, äh, das ist kein großer Stadionrasen, aber es ist für uns für uns ist es ein riesen Fortschritt. Das bietet die Möglichkeit, gewisse Übungsformen auf dem Platz zu machen, Jugendtraining auf dem Nebenplatz zu machen ein 9-Meter-Turnier zu veranstalten, was, was ein großer für uns hier eine, eine tolle Sache ist im Dorf. Die Kaya-Vereine kommen zusammen. Es, es ist auch ein Teil des Dorflebens. Es ist für uns ein nettes Zusammenkommen. Man kommt mit Leuten zusammen, die man sonst nicht so häufig sieht. Dann stehen natürlich hier im Sportheim einige Sachen an. Das ist die Sanitäranlagen, die wären wahrscheinlich schon am Umbauen. Wenn es Corona äh, nicht wäre, äh, dann das äh, Sportheimdach. Um den Platz gibt es gibt's über, über die Marketing- oder das Social-Media-Team äh, Werbebanden. Das ist alles in der Mache. Das ist jetzt so ein bisschen alles gehemmt, aber das sind alles Themen, die stehen an. Äh, und da passiert was. Ähm, ja, alles Schritt für Schritt. Und dann denke ich, ja, Z Ziele als Verein. Ich meine, wir, wir sind. Sowohl Arne hat es am Anfang gesagt als auch Roli. das Verein ist es, glaube ich, einfach wichtig, auch für was zu stehen und, und um jetzt einen aktiven Fußball zu nehmen. Ich denke, der sportliche Erfolg ist das eine, aber es gibt einfach Werte, für die muss man stehen. Und wir als, als Verein oder Teil eines Dorfs und nicht, wir sind ja nicht nur ein Fußballverein. Also die Öffentlichkeit sieht uns als Fußballverein, aber ich denke, wir sind ein Sportverein, der unterschiedliche Sachen anbietet. Und, und das macht uns, glaube ich, auch aus, dass, dass die Abteilungen weiter zusammenwachsen. Ich glaube, das ist auch so ein Hauptgrund, so die, die Vernetzung der Abteilungen untereinander. Mhm. Sei das heißt es jetzt die, die von ein paar Spielern privat initiierte Spendenaktion und dann waren plötzlich aus anderen Abteilungen noch Leute, so, sowas, dass das einfach ein, mhm. dass das immer mehr eine, eine, ein großes Ganzes wird, das glaube ich, ist schon ein Ziel. Ja, ja also.
0: Ähm auch da ist es natürlich sehr, sehr schön und auch ein wunderbares Zeichen, dass wir heute Andrea mit am Tisch haben, ähm, weil der Dindi das ja auch schon ganz schön sagte, die Sportfreunde Kai sind eben nicht nur die Fußballer, ne, sondern es sind darüber hinaus sehr, sehr viele Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, die sich da im Vereinsleben wirklich auch mit einbringen und die da Spaß an der Gemeinschaft haben. Und auch das soll We Run Herrenberg ja bewirken, die, die Dinge hinter den Fußballmannschaften in Vereinen auch zu zeigen und, und öffentlich zu machen. Und von daher ähm, ja, ein, ein schönes Schlusswort ähm, für, für, die, für den Hauptteil von We Run Herrenberg und dieser Folge. Jetzt, äh, wenn ihr die ersten Folgen schon mitverfolgt habt, dann äh, komme ich zum Ende der Folgen ganz gerne immer noch zu Kategorien zurück. Und ähm, wir werden das Ganze jetzt so handhaben, dass wir ähm, die Beantwortung der Fragen jeweils einmal äh, in der Runde kurz abfrühstücken und jeder seinen Punkt nennen darf. Und zwar würde ich dann einfach mal Reihe um anfangen. Andrea, natürlich Ladies first. Andrea, äh, wenn du was in Herrenberg verbessern könntest, kurz und knapp, ab, unabhängig von Zeit und Geld, was wäre das?
1: dass die kleinen Dörfer mit ihren Vereinen bei der Stadt immer sehr gut gehört werden in der Zukunft.
2: Mhm. Äh, ich hätte es mal gesagt, Fahrradwege, sei es in der Stadt drin oder auch ähm, im Schönbuch. Mhm.
3: Ja, dass die Zusammenarbeit mit den Vereinen in der Stadt besser funktionieren würde.
4: Ähm, ich muss ehrlich gestehen, mir fällt jetzt gerade auf Anhieb nichts ein. Ähm,
5: ich würde mal den die weitergeben. Ja, ich das Thema Fahrradverkehr ist, ist für mich ein Thema, wo ich einfach als inzwischen in Hernberg Wohnhafter und interessant finde. Also da da könnte man schon schon was ändern. Also mhm.
0: Tatsächlich ist es ganz spannend, weil ich wir sind jetzt in der erst dritten Folge von rerun Run Hamburg und es kristallisiert sich tatsächlich raus, dass es vielen Leuten unter den Nägeln brennt, ähm, wie der Fahrradverkehr doch die letzten Jahre in unserer Stadt auch vernachlässigt wurde. Würde ihr das so unterschreiben?
3: Auf jeden Fall. Ich bin ja selber großer Radfahrer und fahre jeden Tag durch Hörnberg mit dem Fahrrad, muss jeden Tag durch die Fußgängerzone, wo eigentlich gar nicht erlaubt ist, dass ich überhaupt durch Hörnberg komme. Und es wäre wichtig, da eine gute Maßnahme zu ergreifen, dass da mal ein richtiger Radweg hinkommt.
0: Mhm. Also auch ich selbst bin ja Radfahrer und ich kann das selbst unterstreichen. Schön zu sehen, dass aktuell was im Bau ist. Ne? Die Hindenburgstraße, die Horberstraße, also da wenigstens mal wo angefangen wird. Aber das kann natürlich noch lang nicht das Ende von, von, der, ähm, von dem Erzielen des Ziels Fahrradfreundlichkeit in unserer Stadt sein. Schön, dann kommen wir doch zur nächsten Kategorie und zwar... Eure Herrenberger Lieblingsveranstaltungen.
1: Andrea? Flohmarkt in der Altstadt.
3: Arne?
0: Ich würde sagen Altstadtlauf.
3: Da würde ich mich anschließen.
4: Der Altstadtlauf.
3: Altstadtlauf.
4: Ja, ich würde auch sagen Altstadtlauf, weil einfach auch viele Leute zusammenkommen. Stadtfest finde ich auch immer ganz schön, aber Altstadtfest. Altstadt Stadtfest.
5: Stadtfest, Aber das ist ja wie ein St also ja. Altstadtlauf, Stadtfest. Das ich schon.
0: Ja, also Tenor, wenn, wenn Leute in der Stadt zusammenkommen. Ja. Und, und was los ist. Schön. Dann die nächste Kategorie. Euer Herrenberger Lieblingsort.
1: Auf dem Schlossberg. Der Turm? Ähm, Oder nein, allgemein? Formel, äh, also direkt am Schlossberg. Die Treppen hoch, die verbindet die Altstadt hoch, mhm. Stiftskirche da oben. Schön. Ja.
2: Ich würde sagen, es ist ein bisschen raus aus der Stadt, aber auch im Schönbuch, äh, Aussichtsbank. Über die Lügle so hinten hoch, ähm, mit Blick dann auf Göe bis Rumlinger Kapelle und Glück hat noch bei Hohenzollern.
0: Ja, ein echter Kenner und Genießer dieses Ausblicks.
3: Oder? Ja, so ähnlich sehe ich es auch. Also ich bin auch ja noch, wo gern im Wald ist und sehr schöne Plätze sucht, wo man wunderschöne Ausblicke hat über das und einfach auch über die schöne Stadt Herrenberg, ganz einfach.
4: Mhm. Ich kann mich da nur anschließen. Ähm, die, die Gegend hier ist wunderschön. Als geborener Mönchberger, als Kaja-Fußballer, ähm, muss ich sagen, dass es in Mönchberg auch äh, schöne, schöne Feldwege gibt. Am liebsten dann zur, zur Kirschblütenzeit, ähm, sich hinzusetzen und einen Ausblick zu genießen, ist auch mhm. sehr schön. Was
0: trinkst du dazu, Fabi? Sprudel natürlich. Und sprudelt. Mit, also mit Kohlensäure, genau, ja. Genau,
5: ja. Kein Sekohl, Manufakturmarsch. Das. <lacht> Ja, der Marktplatz. Also irgendwie ein, ein Eis auf dem Marktplatz oder ein, ein alkoholisches Getränk auf dem Marktplatz ist doch auch. Also mhm. Altstadt, Fußgängerzone, vielleicht nicht gerade äh, im Stadtfest, aber zu Zeiten, wo einfach ein bisschen was los ist, ja. aber nicht zu so viel. Gemütlich durch die Stadt schlendern, das ist... Ja.
0: Heißt ja nicht umsonst eine der schönsten Marktplätze, die, die man weit und breit finden kann. Schön! Ja, äh, dann kommen wir doch auch schon zu unseren Entweder-Oder-Fragen. Ähm, nun logischerweise nicht um, sondern ähm, ich habe mir dazu im Vorfeld natürlich auch Gedanken gemacht und ich würde da die einzelnen Anwesenden am Tisch konkret ansprechen. Ähm, Wenn es da eurerseits noch irgendwo Diskussionsbedarf gibt oder Einwände bestehen, dann jederzeit gerne raus damit. Aber ich würde jetzt tatsächlich mal mit den sportlichen Leitern der Fußballmannschaft anfangen. Und meine erste Frage hier wäre Fabi und Dindi. Ihr hättet die Wahl zwischen Aufstieg und Gewinn Goalbody Cup. Entweder oder. Für was würdet ihr euch entscheiden? Also ich persönlich... Ähm muss sagen, gewinnen
4: Golbude Cup wäre wär schon mal für <lacht> ganz Großes. Weil das, das die Geschichtsbücher eingehen. Das wäre mal eine Frage für dich, das du mitnehmen kannst, und beim nächsten Mal antworten. Gab es schon mal einen Kreislinger B-Verein, der den Golbude Cup gewonnen hat? Abstedt. Abstedt. Oh, Wenn ja, die halt ja. schon Ja, also
0: unseren ja. hier direkt.
4: Also am Tisch.
5: ich, ich würde da natürlich sagen, die, die, die Meisterschaft zum einen, ähm, einfach um da einen Gegenpart darzustellen, zum anderen ist im Sommer. Ähm, Goldbuddy Cup ist wahrscheinlich als Feier dann einen Tag cool und steht in den Anhalen, aber eine Meisterschaft im Sommer bei 30 Grad über eine ganze Woche, das wäre auch was beim.
0: Also Meisterfeier dann gleich über eine ganze Woche. Ja, das ist ja wenn das schon, ist ja, denn schon. Ne?
5: Man kann das ja äh,
0: strecken. Genau. <lacht> Sehr gut. Ja, Roland, dann frage ich doch dich direkt äh, unsere zweite Frage. Kirschbödenlauf oder Altstadtlauf?
3: In dem Fall der Altstadtlauf.
0: Der Altstadtlauf.
3: Weil im Kirschspinnenlauf muss ich selber mitarbeiten, da habe ich keine Zeit zum Laufen. Das <lacht> ja, ist, ist
0: eine gute Argumentation, ja. Arne, an dich die Frage 3. Du hast bei euch an einem Spielsonntag die Wahl zwischen einem Steak und einer roten.
2: Ganz klar die rote, weil Steak gibt es in der Regel keins. Nein! Was habt,
0: ihr, was habt ihr Alternativ zu bieten? Oder einfach es gibt die, äh, die beste die, Rote die,
2: im, im Gäu. Also, also braucht man, man keine nicht Wir fokussieren uns auf allen Produkt, das ist richtig gut.
0: Also, die beste Rote im Gäu, würdest du sagen?
4: Ja. An der Stelle kann man vielleicht auch nochmal ähm, den Lieferanten, die Metzgerei Weibert, nennen. Die liefert immer die, die besten Roten. Äh, Urkaier Einrichtung. Ja, so ist unterstützt
5: das. da die Mannschaft und den Verein.
4: Ja, an der Stelle vielen Dank.
2: Also, äh, kann die Wurst nur gut sein. Solches. Wir müssen zugeben, an unserem vegetarischen und veganen Angebot arbeiten.
5: <lacht> ja, <Aber> offensichtlich.
0: <lacht>
2: Lass mal mitnehmen.
0: Sehr gut. Die fünfte Frage. Andrea, du hast die Wahl zwischen dem Sportheim und dem Löwen. Wofür entscheidest du dich? Fürs Sportheim. Fürs Sportheim. Dann, äh, Roland, vielleicht an dich nochmal die Frage. Du hast die Auswahl zwischen Bäcker Wuschel und Bäcker Bayer?
3: In dem Fall Bäcker Bayer.
0: Bäcker Bayer. So, dann Arne. Da ich ja weiß, wir kennen uns schon eine ganze Weile, haben uns wahrscheinlich so in der Grundschule kennengelernt. Jetzt bist du hier bei den Sportfreunden Kaiser aktiv, aber gebürtiger Herrenberger. Daher die Frage an dich, Kernstadt oder Teilort? Für mich Kernstadt in Arne Kernstadt ja, ähm, oftmals eine schwierige Entscheidung, ne, wenn man so zwiegespalten ist, aber doch dann letztendlich eine klare Antwort
2: ja, wobei ich differenzieren muss, also Leben, Kernstadt, äh, Sport ist für mich dann ein Teil auch dazwischen mm. ja. schön die
0: nächste Frage vielleicht äh, nochmal an dich Andrea du hast die Wahl zwischen dem Schwarzwald und dem Schönbuch Schönbuch Schön Buch, ganz eindeutig, die Heimat, Heimatliebe überwiegt. Die nächste Frage, Frage Nummer 9, Fabi, Giraffe oder Elefant?
4: Also gibt es als Sportfreunde kai Anhänger, nur die Giraffe, wo ich sagen kann, äh, Merman ist äh, unser, unser neu gewonnenes äh, äh, Maskottchen, der, der ist bei jeder Kabinenfeier, bei jedem Gollbude-Cup, ich weiß nicht, bei jedem Spieler ist natürlich auch indirekt dabei. Erzähl unseren Zuhörern und Zuhörern noch mal die Geschichte dahinter. Huch, da. ich, Arne, kann In Kurzfassung. Ich, ich glaube, äh, ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, ich, ich kenne sie
2: nicht in, 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 in aller Tiefe. Arne, kann Schüler mir helfen? Also den Beginn kenne ich jetzt nicht so genau, er ist irgendwann mal aufgetaucht, ne? also diese äh, die Giraffe ja. und ähm, muss auch schon sagen, es ist inzwischen schon Melman der Dritte, weil... Also einer ist in der Tennis verloren gegangen. <lacht> der nächste, ich weiß nicht, beim Gold sogar geköpft irgendwie irgendwo. Aber es gab bisher noch immer Nachschub. <lacht> genau. Also die äh,
0: Giraffengründe in Kai sind unermüdlich. Äh, irgendwo scheint eine ganze Herde zu sein und äh, wir sind mittlerweile beim dritten Exemplar. Projekt. Abschließend Dindi. Kunst oder Naturrasen? Du als alter Schwarzwald-Brasilianer.
5: Naturrasen.
0: Naturrasen. Natürlich ja, nur
5: höchste Kategorie Naturrasen. Wie in
0: Kai wir, zu finden, Dank unserem Platzwort ja, ja.
5: gibt es nur das Beste vom Besten, aber ja.
0: Top! Vielen Dank. Jetzt haben wir zehn Entweder- oder Fragen hinter uns gebracht. Abschließend habe ich tatsächlich noch eine Einsendung bekommen für die Frage der Woche. Und die ist diese Woche ganz, ganz fies, weil sie richtet sich direkt an mich, ähm, aber wir schaffen mit Sicherheit eine gute Überleitung hin in Richtung äh, Sport und eure persönlichen Erfahrungen. Ähm, die Frage lautete, wann wirst du 30 und wann ist dein Geburtstag? Ähm, 30 werde ich noch dieses Jahr ähm, und das passiert Ende Oktober, Um jetzt ohne jetzt ganz konkret zu werden. Ähm, bin 90er Jahrgang und ähm, ja auch da, wie gesagt, mit dem Arne schon ganz, ganz lange befreundet. Auch der Arne ist 90er Jahrgang. Du hast es schon hinter dich gebracht. Ne? Ähm, auch recht erfolgreich hier im kaja Sportheim noch gefeiert. Ähm, wie ist es? Toll. Toll? Okay. Also muss ich mir keine Gedanken machen. Mein 30er steht mir noch bevor. Aber um den Brückenschlag für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, zu schaffen und das Ganze vielleicht noch interessant zu machen, ich glaube, es ist relativ spannend, ähm, die Frage anders zu stellen. Und zwar, wie wirkt sich das Alter denn auf eure sportlichen Leistungen aus? Und jetzt sitzen hier ja nicht nur Fußballer am Tisch, ähm, sondern auch Freizeitsportler. Aber vielleicht beginnen wir mal mit den Fußballern. Und ähm, Dindi, vielleicht darf ich dich ähm, als ja, ältesten Fußballer hier ja. am Tisch mal fragen oder ja, dann später der auch den Rudi. Wie hast du es erlebt? Ähm, was, hat sich, was hat sich verändert? Was hast du, wo hast du gemerkt, okay, ich werde älter und wie hast du es gemerkt? Äh. <lacht>
3: ähm,
5: woran merkt man es? Also zum einen glaube ich, dass, die, dass sich die Einstellung mit, mit der Zeit ändert. Also ich glaube, ich, der Ehrgeiz nahm je älter ich wurde zu mhm. und die, die körperlichen Gebrechen auch und der, der, es war einfach körperlich dann... Ja, es wird, es wird immer schwerer, also mhm. es geht, gehen einfach gewisse Dinge nicht mehr so wie es... Es ist noch nicht so, dass ich nicht mehr runterkomme, so meine Schnürsenkel zuzumachen, aber man wird schon älter. Mhm.
4: Fabi, wie erlebst du Ja, also, ähm, wie es dir denn gesagt, ähm, ich glaube, ähm, bei manchen spielt vielleicht noch so die Komponente rein, dass, wenn man ähm, älter wird, vielleicht auch andere Dinge mehr in den Fokus rücken, Arbeit, Kinder, Familie, ähm, dass dann der das, das sportliche Drang jetzt in unserem, in unserem Fußballuniversum Kreisliga ähm, dann vielleicht auch ein Stück weit in den Hintergrund gerät und dann durch das auch vielleicht dann die, die eigene Leistung ein bisschen zurückgeht. Ich persönlich merke es beim, beim Laufen eigentlich, eigentlich immer ganz gut, ähm, Neulich musste ich schwer kämpfen am Dachsbau, das ist unsere Strecke, Teil vom Kirschblütenlauf. Die bin ich immer recht entspannt gelaufen, oder <lacht> recht gut gelaufen. Das wird jetzt heutzutage immer schwerer, aber ähm, ja, das, ist so, das sind so meine Erfahrungen.
3: Ja, was soll ich sagen? Ich bin Jugendtrainer, Jugend hält jung. Also, ich mag da noch nicht allzu viel. <lacht> Nein, natürlich, bei mir ist genauso. Ich bin ja früher Torwart gewesen. Wenn ich Torwarttraining mache, dann überlege ich mir schon manchmal Oh, muss ich die Übung zeigen oder muss ich sie nicht zeigen? Also da ist dann, dann so, wirklich schon so, dass ich dann auch meine Probleme damit habe. Aber natürlich, wie gesagt, Jugend hält jung. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich immer noch Jugendtrainer bin. Und das macht mir wirklich Spaß. Und es merke ich einfach, dass mir das von der Bewegung her immer noch richtig gut tut.
2: Mhm. Ja, also muss auch sagen, man muss dann schon immer mehr Aufwand betreiben einfach, um, um wirklich Höchstleistungen abzurufen und es wird, dadurch wird es schon immer anstrengender. Ähm, ja, klar, Geschwindigkeit ist natürlich was, wo man einfach da Nachteile hat. Ähm, genau, bei mir ist es komischerweise andersrum wie beim Dindi. Äh, ich muss meinen Ehrgeiz irgendwie so, ähm, muss mich da irgendwie ein bisschen dazu zwingen auch nach mhm. weiterhin, weil ich eher so ein bisschen entspannter und gelassener geworden bin. Mhm. Ähm, ja. schön auch irgendwo die,
0: die gegensätzlichen Empfindungen und Emotionen irgendwo auch herauszuhören ne? Andrea, wie ist es aus der Sicht von einer Freizeitsportlerin
1: also ich gebe in der Zwischenzeit nur noch an, was äh, geturnt wird und selber komme ich aus dem Geräteturner und von Flickflack und Salto, wie ich früher so geschwind mal gesprungen bin, träume ich in der Zwischenzeit nur noch, also das ist alles vergangen
0: mhm. Wo würdest du sagen, was ist dein limitierender Faktor? Die, die Beweglichkeit oder sind es die, die Muskeln oder alles in Zusammenspiel? Die Knoppern, Grundbeweglichkeit. Grundbeweglichkeit.
1: Aber äh, man muss dazu sagen, würde ich äh, zu Anja Hübner in Body Style montags gehen, wäre ich sicher weiter hm. und noch beweglicher. Also mhm. das empfehle ich alle anwesenden Herren hier, die jetzt so... Mit knapp 30 oder ein bisschen über 30 geklagt haben, geht aber zu Anja Hübner, die macht euch wieder fit. Kann, ich,
0: kann ich so nur bestätigen. Kann. Ich war äh, auch <lacht> öfters schon bei der Anja Hübner mhm. und ähm, Anja wirklich mit einem ganz ganz tollen ähm, ja. Ja, auch einer ganz tollen Art und Weise, die ihre Kurse zu leiten und, und sehr, sehr motivierend und inspirieren. Ja.
1: Man merkt hinterher, welche Muskeln im
0: Körper sich Absolut. bewegen. Und welche noch, noch da sind oh, und ja. welche
1: nicht mehr. <lacht> Genau.
0: Ja, ähm, ich vielleicht kurz abschließend aus der Sicht von einem äh, ja, Ausdauerathleten und einem Triathleten. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, ja, also ich selbst habe ja früher Fußball gespielt und, und was ich vor allem merke, ist jetzt, ähm, was der Arne schon angesprochen hat, die Geschwindigkeit geht verloren. Ähm, gerade wenn man halt viel die Ausdauer trainiert, sind die schnell kontrahierenden Muskelfasern einfach nicht mehr so vorhanden. Ich sag dann immer ganz gern, ich bin eher so der Diesel statt der, äh, der super bleifreie Typ. Ähm, also lang und langsam ist mittlerweile einfach gar kein Problem mehr und das, was mir früher schwer fiel. Ähm, heute ist es eben die Geschwindigkeit, die, die nicht mehr da ist. Und da ist es an mir ähm, durch Intervallläufe und durch kurze, schnelle Belastungen einfach da auch eine gewisse Grundschnelligkeit beizubehalten. Andererseits ähm, merke ich aber, wie, wie tatsächlich die Ausdauerleistung von Jahr zu Jahr ähm, besser wird. Ähm, man spricht da im Ausdauersport auch ganz gerne mal von den Lebenskilometern, die sich da ansammeln und akkumulieren. Ähm, darüber bin ich ganz froh, weil ich irgendwo auch einen Sport gefunden habe, bei dem ich nach wie vor Perspektive habe und jetzt auch mit noch nicht mal 30 irgendwo noch, noch zehn Jahre gute 10 Jahre vor mir habe. Und auch wirklich nochmal Gas geben kann und sportliche Ziele irgendwo anvisieren kann und, und darauf hinarbeiten kann. Andererseits, was du natürlich auch angesprochen hast, äh, die die körperlichen Belastungen und, und Wehwehchen werden nicht weniger. Und und mitunter knappe ich auch mal 15 Minuten von Trainingszeit ab und, und nehme mir die tatsächlich auch für Pflege, also auf der Blackroll oder das ausgiebige Dehnen oder... Ähm, auch das Triggern beispielsweise von einzelnen Muskelpartien, ähm, die mich dann vielleicht am Ende des Tages weiterbringen als weitere 10 Kilometer äh, auf der Straße oder auf dem Rad. Ich hoffe, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit haben wir eure Frage der Woche gut und ausführlich beantworten können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs erneute Zuhören. Die Andrea hebt noch einmal ihren Finger. Ja, dann lassen wir natürlich auch der Dame das Schlusswort, bevor es mit äh, der Kaios-Stammtisch-Glocke ähm, dann auch zum Ende unseres Podcasts kommt. Ich darf euch nach wie vor dazu auffordern, abonniert uns, bewertet uns auf Spotify, dieser Apple Podcast und Soundcloud. Da sind wir zu finden. Ähm, unter WeRun Herrenberg findet ihr da alle Episoden des Podcasts die vorangegangenen und natürlich auch die zukünftigen. Wir werden weiterhin 14-tägig für euch da sein. Schickt uns gerne eure Feedbacks als auch die Fragen der Wochen. Ihr seht, wir nehmen uns auch immer ausführlich Zeit, diese zu beantworten und auch aus allen Perspektiven ausführlich zu beantworten. Und nun übergebe ich der Dame am Tisch das letzte Wort und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Wir wollen noch herzliche Grüße an unser Partnerdorf Kai Oberbayern senden. Da haben wir 2021 50 Jahre Partnerschaft und die wird sicher mithören. Und äh, herzliche Grüße nach Kai Oberbayern. Hm. You it all in.